0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza.
1: Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Exactement Bonjour à tous Bonjour tout le monde, salut Marie Salut Hadza, comment tu vas Eh bien ça va, nous revoilà pour un nouvel épisode
0: on se retrouve aujourd'hui pour parler du système digestif. Ah, trop
1: bien, la digestion Après tous les macronutriments dont on vous a parlé, on va maintenant vous expliquer comment ça se passe pour passer de l'aliment au nutriment. Exactement, alors Anza, comment ça se passe Alors, donc la digestion, qu'est-ce que c'est Donc déjà, on va parler du tube digestif. Donc le tube digestif, il démarre de la bouche et il va jusqu'à l'anus. Tu le savais, Marie Je le savais. Et donc... Ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu du tube digestif est considéré comme le milieu extérieur, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de notre milieu intérieur, justement. Et c'est au moment de l'absorption qu'on parlera du coup de milieu intérieur. Donc la digestion, qu'est-ce que c'est C'est le fait de transformer les aliments que l'on ingère en nutriments. Nutriments qui seront ensuite absorbés et qui passeront du coup dans notre circulation sanguine. Et la digestion, ça permet aussi d'éliminer ben, les résidus qui ne sont pas digérés ou qui ne sont pas absorbés. Et donc, ça se termine au niveau de nos selles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le système
0: digestif, il est régi par le système hormonal, via la production d'hormones pour activer les sucs digestifs, etc. Et euh, par le système nerveux autonome, la partie parasympathique dont on vous a parlé dans les précédents podcasts, donc, la partie qui nécessite du repos et du calme, et du coup, via le nerf vague. On connaît, euh, on parle de plus en plus du nerf vague,
1: ce, cet axe cerveau-intestin qui est euh, très présent. Il est partout, hein, ce système nerveux, décidément. Hein partout. Donc voilà, on évitera d'être stressé pour avoir une bonne digestion. Donc la digestion, elle fonctionne principalement avec deux types de digestion. Une digestion mécanique, donc c'est le fait de réduire les aliments. Donc grâce à la mastication, grâce au brassage, ça va du coup permettre que les aliments soient plus faciles ensuite pour être digérés chimiquement. Et la digestion chimique, c'est le fait qu'il y ait des enzymes dans les sucs digestifs qui vont continuer de réduire ces aliments pour qu'ils soient transformés en nutriments. Alors, la digestion, elle commence dans la bouche, avec
0: une partie mécanique, qui est la mastication, qui est, ben, du coup, la porte d'entrée, c'est vraiment la partie la plus importante, j'ai envie de dire, sur laquelle, nous, on peut avoir un impact.
1: Et qu'on oublie pourtant souvent. Et qu'on oublie qu très, néglige. très
0: souvent, parce qu'on vous voit, vous, euh, avec votre repas, là, en train de manger en 5 minutes, ça... ça c'est pas possible pour avoir une bonne digestion. Alors du coup, en fait, ce qu'on dit pour avoir une bonne mastication, ce qu'on avale, ça doit être de la purée. Bah, D'ailleurs, vous pouvez faire le test chez vous. En général, on dit qu'il faut mastiquer 15 à 20 fois une bouchée, alors selon la taille aussi.
1: Oui, selon le type. Oui, ça me rappelle mon, mon fils, la viande, il a grave du mal. Tu vois, il a besoin de mastiquer vraiment longtemps pour que ça devienne de la purée. Pour les enfants, ça peut être plus difficile,
0: mais même pour les adultes, c'est vrai qu'on a tendance... Euh, parce qu'on est stressé tout le temps, on est toujours speed à manger très rapidement et à pas prendre le temps de mastiquer. Donc ce qu'on peut faire aussi, autre astuce, poser sa fourchette entre deux bouchées pour pouvoir prendre un peu plus de temps pour,
1: pour manger. Mais finalement, ça sert à quoi Pourquoi il faut mastiquer, Marie
0: alors, il faut mastiquer parce que ça va permettre de broyer les aliments, de commencer, finalement, la digestion chimique. Ça va aider à la digestion chimique. Donc, ça va permettre d'activer aussi les glandes salivaires, puisque dans la bouche, on a des glandes salivaires, et ça va préparer l'estomac à recevoir les aliments, le bol alimentaire.
1: Ce que, ce que tu me dis, ça rappelle un truc, c'est marrant. Tu sais, des fois, quand t'as vraiment envie de manger, t'as oui. vachement faim... Que tu visualises, ça arrive que tu as l'impression de saliver. Exactement. Et en fait, c'est un peu le même euh, principe. Donc, du
0: coup, voilà, ça va activer plein de choses. Ben, régie par le système nerveux aussi, donc il y a ça. plein de choses qui, qui se jouent à ce niveau-là. Donc, la mastication, vraiment très importante pour la partie mécanique, comme je vous l'expliquais, et chimique. On va produire, du coup, dans la bouche de l'amylase salivaire, ce qui va permettre de commencer la dégradation de l'amidon, qui est un sucre. Donc, ça commence vraiment dans, dans la, la bouche. bouche. Ensuite, ce qu'on aura mastiqué, ça va être propulsé dans l'œsophage. Donc, c'est le tube, en gros, qui est entre la bouche et l'estomac. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie qui se sépare avec le laryngopharynx. Et euh, vous allez avoir un clapet, en fait, qui va bouger, en quelque On sorte. Pour éviter la fausse route. Voilà, pour éviter la fausse route et éviter que ça parte dans le système respiratoire. Donc, ça va passer dans l'œsophage pour aller jusqu'à l'estomac grâce à une onde péristaltique. Et ensuite, donc ça arrive dans l'estomac, il y a une partie mécanique de l'estomac puisque l'estomac va brasser le bol alimentaire, il va pétrir. Et ensuite, on va avoir une partie chimique qu'Adza va nous expliquer.
1: Alors dans l'estomac, il y a vraiment une grosse partie de la digestion chimique. Il y a une sécrétion de plusieurs enzymes dans les sucs digestifs, donc dans les sucs de l'estomac. Donc certaines cellules vont produire ce qu'on appelle du pepsinogène et il va y avoir aussi production d'acide chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique, il est hyper important dans la digestion parce que déjà, il va permettre de transformer le pepsinogène en pepsine et c'est ce qui va permettre après la digestion, la dégradation des protéines. Donc si on n'a pas suffisamment d'acide au niveau de l'estomac, on va avoir des difficultés à digérer les protéines. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir parce que on en reparlera certainement euh, si à un moment donné, on fait un podcast sur les problématiques digestives comme les reflux ou les remontées acides. Il y a également donc du mucus au niveau de l'estomac. Pourquoi ben, Pour protéger justement l'estomac de cette acidité. Parce que euh, le pH, il descend vraiment à 1 au niveau de l'estomac, donc cet estomac, il faut le protéger. On a aussi une production de gastrine qui va stimuler justement la sécrétion d'acide chlorhydrique. Donc, on voit que l'objectif vraiment dans l'estomac, c'est d'avoir un pH bas, une acidité importante pour continuer du coup la digestion du bol alimentaire, qui d'ailleurs, après, on l'appellera le chyme, une fois qu'il va rejoindre l'intestin grêle mari. Et alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans l'intestin grêle Dans l'intestin grêle, eh bien, il y a le plus gros de l'absorption. C'est vraiment le lieu où les nutriments vont être absorbés et vont passer soit dans la circulation sanguine soit dans la circulation lymphatique. Mais n'oublions pas, dans l'intestin grêle, il y a aussi quand même de la digestion mécanique, puisqu'il y a ce qu'on appelle des mouvements de segmentation tout le long de l'intestin grêle. Donc en fait, les mouvements de segmentation, c'est ce qui va permettre de faire avancer le bol alimentaire et en même temps de toujours le, lait, le garder en contact avec les différents sucs digestifs. Finalement, ouais, pour le schématiser un peu, parce que c'est peut-être pas évident euh,
0: comme ça à voir. En fait, on imagine du coup le tube de l'intestin grêle avec euh, des espèces de petites petites boules à chaque fois, comme un collier de perles et ça va passer comme ça euh, d'une perle à une autre, euh, une petite partie du bol qui va passer, euh, etc. etc. tout le long de
1: l'intestin. Est-ce que tu penses que c'est une bonne image comme ça Je visualise, je visualise. Je... Et donc voilà, on a ce chime qui du coup va continuer de se mélanger et de recevoir en fait les sucs et les enzymes digestives. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail, Marie, de la digestion chimique, de ce qu'il se passe au niveau chimique dans l'intestin
0: grêle. Pour la partie chimique dans l'intestin grêle, il va y avoir déversement des enzymes via les glandes annexes. Ça va se passer dans la première partie de l'intestin qui s'appelle le duodénum. Je vous le dis pour vos dîners mondains, comme ça vous savez comment s'appelle la première partie de l'intestin. C'est très important Le duodénum <rire> Alors, il y a des glandes annexes qui vont fabriquer des sucres digestifs. Donc, le foie va fabriquer de la bile qui sera stockée dans la vésicule biliaire, qui va se déverser après dans la première partie de l'intestin pour la digestion. Et en même temps, vous avez dans le pancréas, pareil, une fabrication de sucs digestifs qui vont vous permettre de digérer également. Donc la bile qui est fabriquée par le foie permet d'émulsionner les graisses, donc de permettre leur digestion. Et les sucs pancréatiques vont permettre de digérer tous les macronutriments, donc protéines, glucides et lipides. L'absorption, du coup, ça va être dans la partie de l'intestin grêle qui est au milieu, la plus longue. Et c'est là où, du coup, les nutriments vont passer dans le sang ou dans la lymphe. Il s'en passe des choses dans l'intestin grêle Il s'en passe
1: beaucoup des choses dans l'intestin grêle. Finalement, c'est vraiment le plus gros de la digestion, même si les étapes d'avant sont essentielles on se rend compte que dans l'intestin, il y a vraiment toute la suite de la digestion qui se fait, et il y a le plus gros, l'absorption. Parce que sans absorption, ben, du coup, on ne reçoit pas les nutriments, et c'est là vitamines. où il y a des carences ou autre. Ouais, les
0: vitamines, les, mi les minéraux, c'est pour ça aussi que l'intestin est si long chez nous, finalement. Il faut, euh, il faut le temps que tout le bol alimentaire, le chyme, puisse passer au niveau de l'intestin grêle et être absorbé euh, à différents endroits. C'est
1: vraiment bien fait. Donc moi maintenant, je vais parler du côlon. Donc c'est le, le gros intestin. C'est la dernière partie du tube digestif. Donc comme on vous l'a dit, l'absorption euh, c'est faite. En tout cas, le plus gros de l'absorption est faite. Et là, du coup, il va y avoir réabsorption de l'eau résiduelle. Donc il y a une grande partie de l'eau qui est absorbée au niveau de l'intestin grêle, et ce qu'il reste de l'eau va être absorbé au niveau du gros intestin. C'est ce qui explique d'ailleurs les épisodes de constipation ou de diarrhée qu'on peut avoir. Pourquoi Parce que lorsque justement les selles vont rester trop longtemps dans le gros intestin, dans le côlon, eh il va y avoir beaucoup d'eau qui va être réabsorbée, et donc la selle va littéralement sécher et ça va être du coup plus dur de l'évacuer. De et au contraire, lorsqu'il y a des épisodes de sel liquide, de diarrhée, il va y avoir pas suffisamment de réabsorption d'eau, et donc la selle va être très liquide et peu moulée. Au niveau du côlon, il y a également donc la digestion qui se poursuit par les bactéries qui vont digérer les substances qui n'ont pas été digérées et absorbées avant. Donc euh, les bactéries ont un travail très important, on l'abordera certainement euh, prochainement, mais euh, elles permettent vraiment de poursuivre la digestion et il faut un certain équilibre de ces bactéries pour que du coup la digestion se fasse correctement. Et nous avons évidemment du coup la formation euh, des sels au niveau du, du côlon et la production de vitamine K au niveau du côlon dont une partie est réabsorbée et acheminée vers le foie. Et au niveau du côlon, nous avons toujours ces mouvements dont nous parlait Marie tout à l'heure, donc de segmentation. Mais il y a également du péristaltisme. Pourquoi bah Pour faire avancer ces résidus de déchets, pour les amener vers la sortie. Donc Marie, après du coup le passage dans le côlon, que se passe-t-il
0: Donc dans le rectum, il va y avoir stockage des selles avant la défécation. Je voudrais aussi vous parler d'un mécanisme qui se passe, qui n'est pas forcément très connu. C'est le complexe migrant-moteur ou mo moteur-migrant, parfois on voit... Euh... Rien que le nom, on voit que ce n'est pas connu. Hein. Exactement, on le <rire> voit, voit l'inverse. Euh, c'est en fait une onde contractile et électrique qui va de l'estomac vers l'intestin grêle. Et c'est ce qui va permettre en fait de vider les derniers résidus de l'estomac finalement, c'est quelque chose qui va prendre. Alors, euh, on n'a pas forcément l'information exacte. Il y en a qui parlent de 1h30 euh, jusqu'à 3h. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus, effectivement. Mais c'est quelque chose qui va permettre de vider l'estomac. Et en fait, pour que le complexe moteur migrant puisse se faire, il ne faut pas avoir d'apport alimentaire pendant au minimum, ben, finalement, de 2 à 3 heures,
1: pour que ça puisse se faire correctement et nettoyer l'entièreté du tube digestif. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, finalement ce qui est important c'est d'avoir de, des fenêtres où justement il ne va pas y avoir d'alimentation, mais la durée elle va aussi dépendre de la quantité et de la qualité de ce qui est mangé, c'est-à-dire que oui. tu me disais tout à l'heure par exemple si lors d'une collation vu que tu aimes ça, on va prendre un fruit, le fruit en général il est digéré rapidement. Donc, euh, on peut se dire qu'au bout d'une heure et demie, il va y avoir ce complexe migrant-moteur qui va opérer. Alors que quand on va faire, par exemple, c'est la saison, une raclette, la digestion est longue, il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de protéines. Là, il faut peut-être bien les 3 heures. Ouais, il faut, je pense, au minimum 3-4 heures avant de,
0: de bien digérer pour que le complexe migrant-moteur puisse se faire correctement. Bon, à savoir que si euh, vous le faites de temps en temps, vous respectez pas ce délai de 2 à 3 heures avant de remanger, euh, c'est pas dramatique. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est le grignotage tout au long de la journée parce mmh. que là, votre système digestif, il n'est jamais au repos. Ce complexe euh, moteur-migrant,
1: migrant-moteur, ne peut pas se faire euh, correctement et donc le, le système digestif n'est pas nettoyé. On peut comme visualiser un peu une vague qui va nettoyer les derniers déchets, en fait. C'est ça. C'est vraiment une vague, et euh, si ce n'est pas fait correctement, ça peut après ouvrir la porte à des pathologies euh, bactériennes éventuellement. Mmh. C'est vrai qu'on disait aussi, euh, on se disait Marie, que c'était important d'insister sur le fait de, de manger en conscience, de, de prendre du plaisir via l'alimentation, mais de manger en conscience, ben, ça permet justement d'activer déjà le système euh, parasympathique, comme mmh. tu l'expliquais, et donc de favoriser euh, la digestion. C'est ça
0: et c'est vrai que euh, si on mange par exemple devant la télé ou, ou, en, ou en écoutant euh, une émission à la radio ou peu importe, on va être concentré finalement sur ce qu'on écoute et ce qu'on regarde et on sera moins concentré à ce qu'on fait. On va peut-être bah, déjà moins prendre le temps de mastiquer, euh, moins prendre le temps du coup de saliver et donc on va pas activer correctement la digestion mécanique dans la bouche, la digestion, la digestion chimique non plus. Et potentiellement, c'est comme ça que la digestion
1: le, se dégrade tout le long du tube digestif. Bah c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, hein, que ce soit dans les familles ou même les personnes qui vivent seules. Euh, souvent, ils sont devant des, des, devant des écrans. On voit même des gens qui mangent au bureau devant leur ordinateur. Oui. Et on se dit que là, bah, effectivement, euh, c'est difficile d'activer le système parasympathique, puisqu'en fait, il y a constamment du stress. Oui, le cerveau est sollicité en fait.
0: Donc c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, tout à fait. Donc le mieux c'est de manger dans le calme. Alors bien sûr, vous pouvez manger avec des gens, l'idée c'est pas d'être tout seul dans son coin. Oui, si on est détendu Mais... en fait, déjà ça Exactement. aide. Exactement. Et voilà, et prendre le temps de se dire bon bah voilà, là je prends le temps de manger, même, euh, même si je suis avec des gens. Déjà le fait d'être avec des personnes quand tu manges, peut-être que tu
1: prends un petit peu plus de temps. Surtout si tu, tu parles. Tu t'adaptes, ouais. Enfin, mm. Moi, je sais que je, je mangeais très vite, notamment quand je travaillais à l'hôpital, etc. Je, mon repas, je pouvais me le manger en 10 minutes. Et le fait de se poser avec d'autres personnes dans un autre contexte, tu es obligé de t'adapter. Donc, euh, tu
0: ralentis. Ouais. Ouais, tu... Et justement, pour les personnes qui mangent trop vite, vous pouvez aussi vous caler mm. sur une personne qui mange plus doucement. Plus comme je l'ai dit en, en début de podcast. Poser la fourchette entre deux bouchées, prendre le temps de se dire de temps en temps euh, « Ah ben je vais compter combien de fois je mastique ». Vous allez vous rendre compte que vous mastiquez vraiment pas beaucoup. Ouais.
1: Donc euh, comptez 15 à 20 fois. C'est vrai qu'en général, on observe que cette première étape de la mastication, elle est quand même souvent euh, bâclée. Et ça peut euh,
0: augmenter aussi tous les phénomènes inflammatoires, le fait de, de ne pas mastiquer. Donc la mastication, c'est vraiment, vraiment votre porte d'entrée de la digestion. La base. C'est vraiment là-dessus qu'il faut, qu faut travailler.
1: Je pense à autre chose, je pense aussi à l'hydratation. Oui. Alors l'hydratation, elle est nécessaire, mais on vous recommande de ne pas forcément boire en quantité pendant les repas, parce que ça va diluer justement tous les sucs gastriques, tous les sucs digestifs. Euh, donc il vaut mieux boire avant ou à distance du repas pour éviter cela. Mais l'hydratation est hyper importante, vous l'avez compris, Donc, dans, le, dans la digestion. Et c'est vrai Marie qu'on n'a pas trop parlé non plus des, du rôle des fibres. Vas-y, parle-nous du coup des fibres. Oui, les fibres, elles sont aussi hyper importantes. Donc on les trouve principalement dans tout ce qui est légumes, fruits, euh, céréales complètes par exemple. Parce qu'elles vont vraiment permettre justement d'améliorer le transit intestinal, le péristaltisme et elles vont également nourrir le microbiote, le fameux microbiote dont on parlait, qui termine de digérer en fait les résidus au niveau de l'intestin, du gros intestin. Donc, euh, pensez aussi à avoir une alimentation. Mais ça, on l'a vu quand on vous a détaillé un petit peu l'assiette idéale. Pensez aux fibres. C'est ça, les fibres, c'est ce qu'on appelle finalement les prébiotiques, puisqu'on entend
0: beaucoup parler de prébiotiques, probiotiques. Et les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir les... les bactéries. Eh bien, voilà, Marie Eh bien, on a fait un bon tour. On vous fera euh, certainement euh, des podcasts sur comment euh, améliorer votre
1: digestion si jamais vous avez des des désagréments, des troubles digestifs. C'est ça, c'était important d'abord d'aborder justement le, le phénomène de la digestion comment ça se passe pour ensuite aborder lorsqu'il y a des difficultés ou pour juste savoir comment l'améliorer.
0: Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram et à nous les poser. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode s'il vous a plu et si votre plateforme d'écoute le permet, vous pouvez liker aussi cet épisode. Eh ben on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à tous pour votre écoute.
1: On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt